0: Laudetur Jezus Kristus, posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu ve středu 18. května. Od Vatikánského mikrofonu vás dnes zdraví Petr Vacík. Dnešní generální audience se konala na svatopetrském náměstí. Papež František při ní pokračoval desátou katechezí z cyklu o stáří. Uvedlo ji čtení ze závěrečné kapitoly knihy Job, které popisuje požehnání, jež se Jobovi nakonec dostává četná stáda, potomstvo a dlouhověký život. Katechezi svatého otce vám přinášíme v plném znění. Kari fratelli e sorelle. Dobrý den, drazí bratři a sestry. Biblický úryvek, který jsme vyslechli, uzavírá knihu Job, která patří k vrcholům světové literatury. Na naší pouti katechezemi o stáří potkáváme Joba jako světka víry, který se nespokojí s karikaturou Boha, ale protestuje proti zlu, dokud mu Bůh neodpoví a neodhalí před ním svou tvář. Bůh nakonec odpovídá, a to, jako vždy, překvapivě. Ukazuje Jobovi svou slávu, aniž by ho rozdrtil. Naopak, zjevuje se před ním ve výsostné laskavosti, tak, jak to činí stále. Stránky této knihy je třeba dobře pročítat, bez předsudků a kliše, abychom postřehli sílu Jobova volání. Rospěje nám, když se dáme proškolit jeho postojem, abychom odolali pokušení moralismu při střetnutí se zoufalstvím a sklíčeností, plynoucími z bolesti nad ztrátou všeho. In del libro, non la storia, no? Touto závěrečnou pasáží celé knihy vrcholí příběh Joba, který v životě o všechno přichází. Ztratí bohatství, rodinu, syna a také zdraví, a nakonec posetý ranami hovoří se třemi a posléze čtyřmi přáteli, kteří ho přijdou pozdravit. Nakonec se sám Bůh konečně ujímá slova. Onen Jobův dialog s jeho přáteli byl totiž jakousi cestou ke chvíli, kdy se Bůh vysloví. A chválí Joba, protože pochopil tajemství boží něhy, ukryté v jeho mlčení. Bůh kárá Jobovi přátele přesvědčené o svých znalostech Boha a bolesti, kteří Jova vyhledali, aby mu přinesli útěchu, ale nakonec jej odsuzují podle svých předem vytvořených vzorců. Kéž nás Bůh uchrání takového pokryteckého a domýšlivého pietismu, oné moralistické religiozity založené na příkazech, která nás přivádí k nadutosti a farizejskému pokrytectví. Pán se na jejich adresu vyjadřuje těmito slovy, praví, zlobím se na tebe a na tvé dva přátele, že jste o mě správně nemluvili, jako můj služebník Job. Proto si nyní vezměte sedm bíčků a sedm beranů, jděte k mému služebníku Jobovi a obětujte je jako celopal za sebe. Job, můj služebník, se za vás pomodlí, abych já kvůli němu vás nepotrestal, že jste o mně nemluvili správně, jako můj služebník Job. Toto boží prohlášení nás překvapuje, protože jsme předtím pročítali stránky Jobových plamených námitek, které nás ohromovaly. A přesto, říká pán, se Job vyjadřoval dobře, i ve své zlobě a hněvu, namířeném proti Bohu, protože odmítl přijmout Boha jako pronásledovatele. Bůh je kýmsi jiným. A Bůh navrací Jobovi dvojnásobek jeho statků poté, co jej požádal o modlitbu za jeho špatné přátele. Obrat v této konverzi k víře nastává právě na vrcholu Jobova výbuchu, kterému dává průchod těmito slovy. Ale já vím, že můj obhájce žije a jako poslední vstane na zemi, u sebe mě postaví po mém probuzení a ve svém těle spatřím Boha. Já sám ho spatřím, mé oči ho uvidí, ne jako nepřítele. Mé ledví v mém nitru touhou po něm prány. To je krásný úryvek, při kterém mi přichází na mysl závěr Hendlova geniálního oratoria Mesiáž, v němž poslavnostním aleluja soprán klidně a pomalu zpívá Já vím, že můj vykupitel je živ. Stejně tak po veškeré Jobově bolesti a radosti zaznívá pánův hlas jinak. Můj obhájce žije. Je to přeci něco krásného, což bychom mohli vykládat následovně. Můj Bože, vím, že nejsi mým pronásledovatelem. Můj Bůh přijde a zjedná mi spravedlnost. Je to prostá víra v boží zmrtvých stání, v Ježíše Krista, v páne, který nás ustavičně očekává a přijde. Podobenství knihy Job dramaticky a příkladně vyjevuje reálné životní dění, tedy skutečnost, že na člověka, rodinu či nějaký národ dolehají příliš těžké zkoušky. Nepřiměřené lidské nepatrnosti a křehkosti. Jak se říká, neštěstí si chodí pro vodu do mlína. Některé lidi někdy porazí tolik zla, až se to jeví přehnaně a nespravedlivě. A není jich málo, všichni je známe. Zneklidňuje nás jejich volání, ale zároveň obdivujeme pevnost jejich víry a tiché lásky. Myslím zde na rodiče s vážně postiženými dětmi nebo na chronicky nemocné či rodinné příslušníky, kteří o ně pečují. Tyto situace mnohdy zhoršuje nedostatek ekonomických prostředků. Za určitých dějných okolností Jakoby si tato naschromážděná zátěž dala kolektivní dostaveníčko, jak se to v těchto letech stalo s koronavirovou pandemí a nynější válkou na Ukrajině. Můžeme tyto krajnosti ospravedlnit jako vyšší racionalitu přírody nebo dějin? Můžeme jim nábožensky žehnat a považovat je za spravedlivou reakci, kterou si oběti vysloužili za svá provinění? Nikoli. To nemůžeme. Existuje určité právo obětina na spouru proti mysteriu zla. Právo, které Bůh komukoli přiznává, či spíše v podstatě On sám je podněcuje. Občas ke mně přistoupí lidé, kteří mi vysvětlují, že se bouří proti Bohu kvůli nějakému problému. Odpovídám jim, víš ale, můj drahý, že protest je způsob modlitby? Když se děti a mladí lidé bouří proti rodičům, snaží se upoutat jejich pozornost a vynutit si jejich péči. Pokud máš v srdci nějakou ránu či bolest a máš chuť se proti ní vzbouřit, ohrazuj se také před Bohem. Bůh tě vyslechne. Bůh je otec. Bůh se neleká našeho vzdoru v modlitbě. Bůh rozumí. Buď ale ve své modlitbě svobodný, nespoutej ji v předem daných schématech. Modlitba má být bezprostřední jako rozhovor syna s otcem, který říká vše, co mu přichází na jazyk, protože ví, že mu otec porozumí. Boží mlčení v prvních dramatických momentech vyjadřuje právě toto pochopení. Bůh se nevyhýbá útěše, avšak na počátku dopřává Jobovi, aby dal průchod svému vzdoru a naslouchá mu. Možná bychom se někdy měli od Boha poučit v této úctě a laskavosti. Boha netěší ono, tak říkajíc encyklopedické vysvětlování a úvahy jobových přátel. Je totiž šťávou jazyka, která není správná. Jedná se o onu všeobjasňující religiozitu, při níž však srdce zůstává chladné. Bohu se to nelíbí a upřednostňuje jobův vzdor anebo jobovo mlčení. Jobovo vyznání víry, které se vynořilo z jeho neutuchajícího vzývání Boha, nejvyšší spravedlnosti, se nakonec obohacuje o téměř mystický prožitek, jak bych jej nazval, který jej přiměje k tomuto vyznání. Věděl jsem o tobě jen podle doslechu, ale nyní tě zřímoje oči. Kolika lidem, kolika z nás nějaká temná či ošklivá zkušenost umožní, abychom Boha poznali lépe než dříve. A stejně jako Job můžeme vyslovit znal jsem tě jenom z doslechu, ale nyní jsem tě spatřil, protože jsem se s tebou setkal. Toto svědectví je mimořádně věrohodné tehdy, když k němu dospějeme ve stáří s jeho postupným chřadnutím a ztrátou. Staří lidé lecos v životě zakusili a také si všimli lichosti lidských příslibů. Můžové zákona, vědy a dokonce i náboženství, kteří zaměňují pronásledovatele s obětí a přikládají oběti plnou odpovědnost za její bolest, se mílí.
1: Staří lidé,
0: kteří si najdou cestu k tomuto svědectví, jež dokáže přeměnit roztrpčení ze ztráty houževnatosti v očekávání Božího příslibu, jsou nenahraditelným přínosem ve společenství, které se potýká s přemírou zla. Zrak věřících, který se upírá k ukřižovanému, se naučí právě tomuto postoji. Kéž bychom se mu mohli naučit také od mnoha prarodičů a seniorů, kteří jako Maria připojují svou leckdy trýznivou modlitbu ke zvolání božího syna na kříži, jenž se odevzdává otci. Pohleďme na stařenky a starce s láskou a věnujme pozornost jejich osobní zkušenosti. Mnoho v životě vytrpěli, mnohé se naučili, mnohým si prošli, ale nakonec dospívají k onomu, řekl bych, Téměř mystickému pokoji. Pokoji ze schledání s Bohem, v němž mohou vyslovit: Věděl jsem o tobě jen podle doslechu, ale nyní tě zří moje oči. Tito staří lidé se podobají onomu pokoji ukřižovaného, který se svěřuje otci. Tolik papež František při dnešní katechezi během generální audience. Ještě před dnešní generální audiencí papež František v salonku Auli Pavla VI. přijal členy združení, nazvaného Duchovní rodina Charles de Foucault. Tato asociace, založená v 50. letech minulého století, propojuje skupiny, kongregace a fraternity, které se inspirují spiritualitou právě kanonizovaného bratra Karla. Dnes se k ní hlásí více než 13 tisíc lidí po celém světě. Papež při setkání označil Charlesa de Foucault za proroka naší doby, který osvětlil podstatu a univerzalitu víry na dvou prostých slovech, jež vše vystihují. Jezus, Caritas. Papež jim řekl, také vám přeji, abyste si jako bratr Karel nadále představovali Ježíše, jak kráčí mezi lidmi, vykonává namáhavou práci, prožívá rodinnou a městskou každodennost, Jak pána těší, když jej následujeme po cestě nepatrnosti, pokory a sdílení s chudými lidmi. Také jako církev se potřebujeme vrátit k tomu podstatnému a nebloudit v podružnostech kvůli rizikům, že ztratíme ze zřetele prostou čirost evangelia. Co se týče univerzality, nový světec Charles de Foucault prožíval své křesťanství jako bratr všech, počínaje těmi nejmenšími. Papež řekl řekl svým hostům, jeho cílem nebylo druhé obracet, ale prožívat zdarma darovanou boží lásku tím, že uskutečňoval apoštolát dobra. Na závěr papež poděkoval svatému Charlesi de Foucault za spiritualitu, jež mu velmi prospěla, když studoval teologii v čase dozrávání, ale také v čase krize. Řekl jim, Opakovaně jsem četl jeho spisy, které mi pomohly překonat krizi a vydat se cestou prostšího, méně pelagiánského křesťanství, bližšího pánu. Vyznal papež při dnešním setkání s duchovní rodinou Charlesa de Foucault. Končíme české vysílání vatikánského rozhlasu. Laudetur Jezus Kristus.